nuestras te damos vidas. gloria y te damos honra porque cada día tus obras son grandes y preciosas y tu expresión es más profunda cada día en misión cristiana el Calvario no porque tú cada día seas diferente sino sencillamente te expresas como eres eres el mismo de ayer, de hoy por todos los siglos pero cada vez nos estás introduciendo más a la profundidad de tu conocimiento a conocerte, a verte, a sentirte para que podamos expresar tu gloria y que podamos ser lo que tú quieres que seamos en Cristo Jesús Amén Aleluya pueden sentarse Qué tremenda presencia del Señor y su manifestación en todas las cosas. Por eso exaltamos y glorificamos al Señor grandemente. Amén. Gloria a Dios. el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Escritura nos revela que Él es el resplandor de su gloria. Ya se dijo que resplandor no es reflejo, sino es la expresión exacta de lo que Él es con el propósito de que usted y yo seamos la expresión exacta de lo que es Cristo. Y cuando dice de la expresión exacta, no está hablando de un 90% de, o de un alto porcentaje, sino está hablando de una totalidad, de una plenitud. Porque la iglesia por eso se le ha llamado la plenitud de Cristo porque no está hablando de porcentajes, sino está hablando de ser una iglesia plena en Cristo Jesús. Exactitud significa que está dando en el blanco y en el punto exacto, que es exacta en toda su expresión. Y dice que Cristo fue exacto en toda su expresión. Porque es la imagen misma o como dice otra versión es la imagen exacta de su Padre. Ahora, ¿por qué es la imagen exacta de su Padre? Porque quiere que la iglesia que es usted y que soy yo seamos la imagen exacta de Cristo. No podemos ser menos que Cristo ni debemos ser menos que Cristo porque entonces no seríamos su cuerpo ni Él sería nuestra cabeza, 
Si Él es nuestra cabeza y nosotros el cuerpo, tenemos que ser la expresión exacta. No puede haber una cabeza de elefante y un cuerpo de jirafa. Y a veces la iglesia pareciese así, muy diferente a lo que es la cabeza. Pero es por una falta de entendimiento y de comprensión sobre lo que Cristo es y Cristo expresó. Y veamos hoy aquí en Mateo capítulo 4, versículos 17 y de ahí pasaremos al versículo 23. Mateo 4 y versículo 17 y luego el 23. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir qué cosa. Arrepentíos por qué razón. Porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Otra vez, porque el reino, no los oigo a todos, porque el reino se ha que, se ha acercado. Pero luego en el 23, ¿qué dice? Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, ¿qué cosa? Y predicando, ¿qué cosa? No solo el Evangelio, sino ¿qué Evangelio? El Evangelio del Reino. Quizás esto le parezca un poquito contradictorio, pero hay varias clases de Evangelios. Si un ángel os predicara otro evangelio, quiere decir que sí puede haber otro evangelio, pero no es el evangelio del reino de, de los cielos. El que Cristo predicó, ¿qué fue? El evangelio de qué? Del reino de Dios. Cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿qué estaba diciendo? Él no solo vino en la calidad de hijo, Él vino en la calidad de rey. Cuando entra a Jerusalén, dice que el profeta dijo, y tu rey viene. Y todo el mundo clamaba, ¿qué cosa? Osana, el rey. Aunque después no lo crucificaron o lo crucificaron no como rey, sino como un qué. Lo que menos creían era que era rey, pero pero ¿por qué? Porque todo estaba dentro del plan y el propósito del Señor. Pero Jesús no solo vino como hijo, sino vino como rey. Y usted y yo no solo somos hijos de Dios, sino somos reyes y sacerdotes. Amén. No solo nos dio el derecho de ser hijo, sino dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si usted ve Jesús vino como hijo, pero también vino como rey. Usted y yo somos hijo, pero también somos ¿qué? ¿Qué quiere decir con esto? Sí que somos a semejanza de él, pero él era hijo y era rey. Usted es hijo y es rey. ¿Qué es eso? Una 
la misma naturaleza, ¿qué más? La misma sustancia, la misma ¿qué? Unidad. Ahora, Cristo vino a revelar ¿qué cosa? Según este versículo. Cristo vino a revelar ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Por qué razón como hijo y como rey vino a revelar el reino de Dios? Eso significa o implica que usted y yo como hijo y como rey tenemos que revelar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El reino de Dios. Ahora viene entonces Cristo ¿Y qué les dijo? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros y el mensaje de Jesucristo ¿cuál fue? Arrepentíos ¿por qué? Porque el reino de los cielos ¿qué dice? Sea que y estuvo predicando el evangelio del reino dice en el versículo 23 El problema de muchos es que solo viven el evangelio pero no viven el evangelio del reino o viven en el evangelio y por eso son evangélicos, religiosos Pero cuando se vive en el evangelio del reino No se es religioso sino se es la expresión de Cristo Por esa razón es que necesitamos nosotros comprender Qué fue lo que vino a hacer Cristo para hacer la expresión exacta Y el resplandor exacto de su gloria y la imagen misma de su sustancia ¿Por qué? Porque Él vino a revelar Que Él era Rey Pero vino a revelar una conducta de Rey Y vino a revelar un estilo de vida ¿De qué? De Rey Eso implica que Él se sujetó A las leyes del Reino de Dios Y por eso dijo Yo no vengo a hacer nada por mí mismo Sino lo que veo hacer el del, el, del Padre Eso hago porque yo hago todo lo que a Él le agrada Y ayer mirábamos que Él fue a las Escrituras Según Lucas 24, 44 Dice que fue a la ley, a los profetas y a los salmos Para que ver qué era lo que Él tenía que cumplir que era lo que la escritura decía de él Cuando habló sobre las parábolas En Mateo capítulo 13 y versículo 35 Dice que les declararé Dijo el profeta Declararé eh, cosas escondidas ¿De qué cosa? Desde la fundación del mundo No habló nada nuevo Sino lo que vino a revelar que fue Lo que ya estaba que Dicho Desde lo que el Padre estableció Desde la fundación del mundo Eso fue lo que Él vino a revelar Su mensaje no fue otro mensaje A pesar de la influencia griega y helénica De la filosofía Y Él no trató de ser elocuente ni de impresionar a las naciones o a, o a las personas Él vino a declarar lo que el Padre había establecido desde la fundación del mundo En otras palabras que hizo Cristo, Él se rigió 
Él se sometió a las reglas establecidas por el Padre dentro del reino de Dios Como rey, hoy los reyes según la teoría o según el concepto hacen lo que quieran Hablando de los reyes humanos Pero en este caso el rey que hizo se sometió a las reglas establecidas por el Padre Y por eso no vino a hablar nada ni se dejó influenciar por la filosofía helénica Ni, ni trató de impresionar a nadie porque eso no era, no era lo que él venía a hacer Él venía a declarar lo que el Padre había dicho ¿Se rigió a qué cosa? Y ayer mirábamos que hasta dónde nació en un pesebre en Belén de Judea. ¿Qué más? Hasta las cosas que tenía que hacer, todo fue declarado, todo fue escrito. Y él fue a buscar todo eso y todo justamente que lo hizo. No se salió nada de allí. A todas las cosas que dice allí Él se sometió incluso para entrar a Jerusalén Dice que entró como Montado que En un pollino y eso dice la escritura Cualquiera hubiera dicho ah, Pero eso lo dijo el profeta Pero hace tantos años, 800 años O 900 años Pero ahora, ahora hagamos lo moderno Ahora es, es otro tiempo, ahora es otra época, ahora son otras las oportunidades y la tecnología de aquel entonces que eran las que, las, las, las carretas modernas que eran las canoas, las lanchas porque Jesús se subía a la lancha él era moderno en ese sentido Pero no dijo bueno, bueno vamos a hacer todo a lo moderno No, no, hizo todo que No a lo antiguo, hizo todo a lo que se había que Establecido, no por ser antiguo Sino porque eso era lo que estaba establecido Imagínense, era aparentemente ridículo entrar con, en un poíno cuando habían caballos Y caballos famosos como los caballos del faraón, todos lujo de caballos Cuando habían carrozas, pero entrar en un poíno ¿qué era? ¿Qué era? Humanamente qué, bajarse de qué, de categoría Para un rey era ridículo Pero él venía qué cosa, no a qué opinaba la gente Ni qué trataba de, de qué, de, de entender con la lógica o el razonamiento Él venía a cumplir la voluntad de su padre Entonces por qué fue el resplandor de su gloria Por qué Porque fue exacto con 
todo lo que tenía que hacer de acuerdo a lo establecido por el Padre. ¿Cómo es que usted y yo vamos a ser el resplandor de su gloria? Siendo que exactos con lo establecido en las reglas del reino de Dios. Lo que pasa es que todas las cosas no las hemos visto dentro del concepto del reino de Dios o dentro de la línea del reino de Dios y por eso no lo hemos visto como reglas, como que principios establecidos por el Padre para que usted y yo lo hagamos. Veamos solo unas dos o tres cosas. Por ejemplo aquí en el capítulo 5 y en el versículo 3. Lo que conocemos como el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y mire, ¿qué es lo que las bienaventuranzas establecen? ¿Cómo principia? Lo que pasa es que solo lo vemos como una bienaventuranza, como algo que lejano, pero como algo que más. Solo como una conferencia, solo como un discurso de Jesús. Solo como un qué, algo simbólico, no, no, mire lo que dice, que dice el versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, no dice los pobres material Los pobres en espíritu son los que reconocen necesidad de Dios Los que tienen hambre y sed de Dios, esos son los pobres en espíritu en el original está diciendo bienaventurado el que siente y reconoce la necesidad de Dios. No es uno escaso, no es uno que no tenga nada. Entonces está hablando de los que tienen hambre y sed de Dios y reconocen que le necesitan. Que en ningún otro hay salvación, que están condenados por el pecado, que están separados de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios Y que reconocen que solo Dios Es el único que puede cambiar y transformar la vida del hombre Ese es un pobre en espíritu No está hablando de pobreza Está hablando de necesidad Pero que dice, cuál es la base que sienta Estos que reconocen la necesidad del reino de Dios, de las reglas de Dios, del establecimiento de los principios de Dios, que dice, de ellos, no de todos, de ellos es, que dice, entonces como principio a las bienaventuranzas, estableciendo que las reglas del reino de Dios. Entonces las bienaventuranzas no solo fue un discurso, sermón del monte como se le ha dicho No es solo un discurso que dio ahí solo como para principiar o calentar motores en todo el ministerio de Jesús No, era para empezar a revelar qué cosa, el reino de Dios, los principios, las reglas Y cómo es el, una de las reglas principales del reino de Dios Según aquí, de un qué Necesitado de Dios 
de un necesitado de Dios, de uno que reconoce que sin Dios no hay salvación, sin Dios no hay vida eterna, sin Dios no hay transformación, sin Dios no que no somos a la imagen de Cristo y sin Dios no somos el resplandor de su gloria. Ahora empieza a establecer entonces las reglas del reino de Dios y sigue hablando todas las cosas que tienen que ver aquí eh, con, con las bienaventuranzas como se conoce, pero luego cómo comienza con las parábolas. La parábola del sembrador, por ejemplo, cómo comienza. Vers 13.3 de Mateo. Y les habló muchas cosas por parábolas He aquí el sembrador salió a sembrar ¿Y qué dice? Y sigue enseñando todo respecto a las parábolas Pero luego aquí en el versículo 18 ¿Qué dice? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra de qué entonces que está enseñando la parábola del sembrador No es a sembrar solamente Que está enseñando la parábola del sembrador Lo que es la vida del reino Lo que consiste en aquel que se somete O en aquel que no se somete a las reglas del reino de Dios El mensaje entonces de Jesucristo y todo lo que estuvo Porque era que sanaba Dice que les iba predicando el reino de los cielos Se ha acercado y sanaba enfermos Y echaba fuera demonios Porque era que sanaba entonces Para revelar qué cosa No para hacer una campaña evangelística Sino para qué No solo porque todos los demás estaban enfermos Para qué era para revelar qué cosa, el reino de Dios Lo vuelvo a repetir aquí en Mateo capítulo 4 y versículo 23 Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo ¿Qué era lo que Él estaba haciendo al sanar a los enfermos? Revelar qué cosa entonces todo lo que Él hizo aquí en la tierra ¿Lo hizo para qué? Para revelar dos cosas El reino de Dios y que Él estaba sometido al reino de Dios Jesucristo entonces ¿Por qué fue el resplandor de su gloria? No solo porque reveló el reino de Dios sino Él Especialmente porque se sometió a las reglas establecidas por el reino de Dios, por el Padre Ahora incluso dice aquí en Juan capítulo 19 y hay muchas cosas que dice acerca de esto Pero en Juan capítulo 19 cuando dijo tengo sed, ¿por qué dijo tengo sed? ¿Por qué dijo tengo sed? Dice para que se cumpliese qué cosa, si alguien me ayuda con el versículo 28 19, 28 Y después de esto sabiendo Jesús que a todo estaba consumado dijo 
Fíjese que no dijo porque tenía sed solamente Lo dijo porque dice ahí ¿Para qué? ¿Para qué la escritura qué cosa? Fíjese que hasta en esa expresión Jesucristo fue qué? Fiel, exacto en cumplir qué cosa? La escritura Por eso es que llegó a ser el resplandor de su gloria Uno diría, pero ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho tengo sed cuando estaba en el desierto en la tentación? No se hubiera alterado nada, hubiéramos pensado nosotros. De todas maneras dijo que tenía que decir tengo sed, pues algún día lo tenía que decir. No, él sabía el momento que tenía que decirlo, pero ¿por qué se rigió? ¿Qué significa eso para que la escritura se cumpliese? Que él... Estaba bajo esa que Bajo esa directriz Bajo ese regir de Dios Bajo ese regir de su Padre Y nosotros decimos No, no, no Pero eso ya de decir cosas Que yo hasta me base En lo que dice el Padre No hombre Lo vemos como que ¿Dónde queda mi voluntad? Y entonces ¿Dónde soy yo? Pues ¿Qué soy yo? Pues es hijo de Dios y es rey de reyes, es rey del, del rey de reyes. Como es rey del rey de reyes, ¿qué pasa? Como rey, ¿qué tenemos que hacer? Cristo como rey, ¿qué hizo? Se sometió a las reglas del reino. Y usted y yo como reyes, no solo como hijos, no solo como discípulos, sino como reyes, ¿qué tenemos que hacer? Pues someternos a las reglas del reino de Dios Queremos vivir en el reino Pero no nos queremos que Someter a las reglas del reino Y si vemos aquí cómo Jesús cumplió todo Cumplió todo, todo, todo Leamos en Juan 17 Juan capítulo 17 Y versículo 4 Ojalá todos pudiésemos decir esto ¿eh? Pero lo vamos a llegar a decir ¿Qué dice ahí? Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste Que hiciese ¿Qué significa eso? Sí, pero para ser fiel en todo lo que tenía que hacer, que tenía que conocer las reglas del reino de Dios y por eso fue a las escrituras, por eso fue a ver qué era lo que el Padre había dicho desde antes de la fundación del mundo. Él no hizo nada así por ocurrencia, Él hizo qué cosa. Todo basado en las escrituras y viendo al Padre Como el Padre se expresaba lleno de amor, lleno de misericordia Lleno de compasión, pues Él era eso Y no hizo nada fuera 
de lo que el Padre le había revelado Ya sea escrito o ya sea de alguna manera modelándole lo que era el Padre Entonces cómo estableció el reino de Dios No solo con la predicación sino cómo Él revelándonos y rigiéndose pero por qué pudo ser modelo Porque se rigió, qué significa eso ¿Se qué? Se apegó. ¿Qué más? Lo hizo todo conforme a las reglas del reino de Dios a lo que el Padre había establecido. El problema de la iglesia es que predica del reino de Dios, pero con, viviendo con otras reglas. No sometido al regir de Dios. Jesucristo por eso dice yo hago siempre lo que a Él ¿Y qué estaba diciendo con eso? Por eso es que yo soy el esposo como yo quiero Solo estoy poniendo un ejemplo Resulta la esposa siendo la esposa que quiere ser Pues yo soy así, nadie me va a cambiar Y como dicen algunos esposos o esposas, ni haciéndolo de nuevo o ni haciéndola de nuevo. Y nadie la hace cambiar. ¿Por qué? Porque está basado en sus propias reglas. Entonces, aunque predique del reino de Dios, solo es un qué, una predicación, pero no es qué. Una demostración del reino de Dios en su vida. Jesucristo no solo predicó el reino de Dios Sino Él era la expresión del reino de Dios Por eso llegó a ser el resplandor de su gloria Y por eso usted y yo vamos a ser la expresión de su gloria ¿Pero por qué? Porque nos vamos a regir como hijos y como reyes ¿En qué cosa? En las reglas del reino de Dios Veamos algunas cosas y la parábola del sembrador nos dice aquí en Mateo capítulo 13 quiénes son los que se rigen en las reglas del reino y quiénes no. Veamos esto, versículo 19 de Mateo 13. Si quiere como fundamento pasemos a solo... No vayan a perder ahí Mateo 13, pero vamos a Marcos 4. O déjenme solo leerlo. Y versículo 13. Y les dijo, no sabéis esta parábola. Está hablando del sembrador. La parábola del sembrador. ¿Cómo pues? Entenderéis que dice Quiere decir que si no se entiende La parábola del sembrador ¿Qué pasa? Todas las demás No las va a entender De acuerdo a las reglas del reino de Dios Ahora veamos entonces aquí ¿Qué dice Mateo 13 y versículo 19? Cuando alguno que dice Oye la palabra ¿Pero la palabra de qué? No filosofías, no huecas sutilezas, no humanismo, no eso Sino cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué pasa? Viene y no la entiende 
viene el malo y que dice y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto que pasó con estos que no entendieron no eran por viejos ni por enamorados ¿Por qué no lo entendieron? El versículo 14 y 15 nos lo dice ¿Por qué no lo entendieron? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo De oído oiréis y qué Viendo veréis y qué Hablando en términos chapines o como dicen algunos pastores, viendo veréis y no agarraréis la onda. Pues vaya. Ahora, ¿por qué? Porque el corazón de ellos está qué. Entonces no entienden por problemas de salud, sino entienden por problemas de dureza de corazón. Se determinaron que cosa No oír Y hay gente que se determina No hacer caso Y usted le habla y le habla Y le habla y determina No hacer caso Y nadie me va a cambiar Y, y no hace caso Y algunos no hacen caso Por rebelión y otros por una rebelión Que solapada Son buenos pero nunca hacen lo que el Señor dice Y no lo hacen Ahora, ¿por qué no lo hacen? Según la Escritura ¿Por qué no lo entienden? Porque si lo entienden lo hicieran Porque tienen el corazón que dice Engrosado ¿Qué significa eso? Insensible, ¿qué más? No quieren nada de Dios Hay un versículo que Mari me lo dio una vez, Mari por favor me das, donde dice que el pueblo se determinó a no obedecer a Dios. Imagínense, se determinó a no obedecer a Dios, dijeron no obedeceremos a Dios, el mismo pueblo de Dios. Ahorita me lo va a pasar, ahora Imagínense se determinaron ellos mismos a que aunque Dios diga eso yo hago esto, punto Entonces los de junto al camino son los que no se rigieron a las reglas del reino Sino se rigieron a que a sus propias reglas Por eso no dio fruto, por eso que pasó no se multiplicó No se rigieron a las reglas del reino ¿Por qué? Porque era la palabra del reino ¿Qué fruto iba a dar? Estilo y vida del reino de Dios Pero ahora vamos al siguiente Versículo 20 Y el que fue sembrado en pedregales Ese es el que ¿Qué? Oye la palabra y al momento la recibe con gozo Pastor que tremenda palabra la que dio Que gloriosa palabra Pero luego ¿Qué? Pero no tienen raíz en sí Sino que son de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución Por causa de la palabra Luego que dice Son otros que no se rigen Porque el regir del reino de Dios Dice que yo soy que 
puesto y plantado, dice Romanos capítulo 6 y versículo 5, en Jesucristo. Y estas personas solo que, solo se gozaron con la palabra, pero no decidieron qué cosa, sujetarse ni someterse a las reglas del Espíritu y por eso no echaron raíces. Son de corta que parecen como aquel cometa que aparece a cada 50 años o como el eclipse, el, eclipse, el eclipse lunar que va a haber en estos días que se da cada cuánto y Ahora, son de corta duración. ¿Y por qué son de corta duración? Si es la palabra del reino, si es la semilla. La semilla es que, es, es que cosa? La que, la semilla del reino es la semilla que, real, la semilla verdadera, la que su genética es para producir. Pero aquí, ¿por qué no produce fruto? Porque son personas que no se rigen Bajo las reglas del reino de estar y, y cimentarse bien en lo que el Señor quiere sino solo están emocionados, reciben la palabra con gozo Pero no, ¿qué cosa? Se fundamentan en los principios del reino de Dios Jeremías 18.12 ¿Qué dice Jeremías 18.12? Y dijeron en vano ¿Qué cosa? En pos de nuestros ídolos iremos Y haremos cada uno ¿Qué cosa? Según el pensamiento De nuestro necio corazón ellos mismos sabían que era necio su corazón, pero ¿qué dijeron a pesar de eso? No vamos a hacerlo. En esta otra versión dice, seguiremos haciendo todo el mal que querramos. O sea, estaban regidos por qué cosa. Si sí los estaba dirigiendo algo, si sí había que gobernados por algo, si sí estaban siguiendo las reglas, pero ¿qué reglas? De, lo, de la maldad de su corazón, porque dice, si sí seguiremos haciendo todo lo malo que nosotros queremos. Ahora eran del pueblo de Dios. ¿Y qué dijeron? No vamos a hacerle caso a Dios, nosotros estamos determinados en hacer todo lo malo que nosotros queremos. Problema del alma pues Todos estos tres problemas son problemas del alma Porque dice que estaban en Pedregales Tenía piedras Tropiezos No se rigió, no, no se fundamentó Sino solo era emocionalista Con gozo Y todo se gozaba, para todo se gozaba Qué emoción, qué alegría Pero no que se establecía y por eso era de corta duración. ¿Y qué dice? Por causa de la palabra, luego ¿qué dice? Tropieza, dice el versículo 21 al final. 
¿Qué significa tropieza? Se desvanece, ¿qué otra cosa? Cae ¿No le recuerda eso lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso? Mira de dónde has caído y a toda una iglesia ¿Por qué? Porque no se rigieron, no fundamentaron, no echaron raíces No se preocuparon de buscar los fundamentos Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo Y cuando pongo otro fundamento es sembrado en la arena No en la roca que es Cristo Y entonces cae ¿Por qué se cayó aquella casa? Porque estaba cimentada Porque estaba que Estaba que Edificada donde Sobre la arena Sobre lo movedizo Sobre lo falso ¿Qué significa lo falso? No necesariamente lo malo Sino sobre lo que Cuando habla de la arena ¿Qué significa? Inestable no firme Y esto es muy preciso El examinar la clase de evangelismo Que estamos teniendo Que no llevamos a la gente a aprender A ser firme desde el principio A usted siga como quiere Y poco a poco va a ir cambiando Ese poco a poco se le va a ir A los pocos días Ese poco a poco ya está afuera ¿Por qué? Porque no les enseñamos a qué, a determinarse a crecer y a enseñarles que en el reino de Dios es para ver la gloria de Dios y permanecer firme. A veces nos pasa en, en las congregaciones como pasa en la mayoría de matrimonios, voy a decir así, del mundo, espero que no sea en, en la iglesia, ya se están casando y pensando en la fecha en que se van a divorciar. Ya piensan en matrimonios desechables. Ya estos eran desechables, de corta duración, eran hermanos de corta duración. ¿Pensaron en qué? En ser temporales. Entraron a la congregación pensando ya qué día iban a salir. Ahora no, no para regirse en las reglas del reino de Dios Sino para vivir en sus propias reglas El cristiano que vive en sus propias reglas es de corta duración Es temporal Ahora qué sigue diciendo el otro El 22 aquí en el 13.22 Y el que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo y el engaño en las riquezas ¿Qué hace? Ah, este sí creció, creció lo bueno Porque dice que germinó Y germinó con la genética real Pero ¿qué pasó? ¿Qué es ahogar? ¿Qué es ahogar? Esto crece, es genuino Pero vienen los afanes y ¿qué dice? ¿Qué es ahogar? Pero esto es, esto es ¿qué? Verdadero Estorbo, impido lo verdadero que tenga que Crecimiento y desarrollo ¿Por qué? Por los afanes que vuelve a pasar Los problemas del alma ¿Dónde están los afanes? Los afanes 
del matrimonio, los afanes del trabajo, los afanes de la vida, los afanes del pueblo, los afanes de la crisis de los países. ¿Qué hacen? Ahogan lo que está creciendo verdadero. Estas, estas, esta, este crecimiento no es contaminado porque la simiente de Dios es incorruptible fue ahogada y cuántas veces ahogamos lo que Dios está haciendo debido a los afanes y qué significa los afanes la prioridad de otra prioridad qué más las preocupaciones qué otra cosa propios intereses Estas personas son las que no se rigen bajo el reino de Dios Sino están regidos por los problemas del alma Como ya dijimos Y en otras palabras bajo el mundo Bajo la naturaleza pecaminosa Sin embargo aquí nos presenta La eficacia del reino de Dios Lo eficiente que es el reino de Dios lo, cuando una persona se somete al reino de Dios Si sí produce para la gloria de su nombre Amén El que no se somete no produce Pero el que se somete a las reglas del reino Ese sí produce fruto Y aquí dice el que fue sembrado en buena tierra Dice el versículo 23 Este es el que oye y el que entiende la palabra y da fruto y qué hace y produce, aleluya ¿Sabe qué es lo glorioso? que aquí toda la semilla produjo Toda la semilla produjo por eso es que en la congregación los que están metidos en el reino de Dios y si la congregación aprende a vivir en el reino de Dios para ser el resplandor de su gloria y para expresar y revelar el reino de Dios y el señorío de Cristo, toda esa congregación el 100% va a dar fruto. No es que la mitad va a dar fruto, no es que qué goza. Cierto porcentaje va a dar fruto Aquí dice que qué Toda la semilla que fue sembrada En la tierra preparada Y cuál es la tierra preparada La que se ha preparado su corazón la que ha renunciado al pasado como Abraham que dejó su tierra, su parentela, no solo el lugar sino sacó esa tierra de su corazón. Se determinó, vivió sano. Las personas que están entendiendo y que reconocen que el llegar al reino de Dios por causa de arrepentirse, arrepentirse significa qué cosa, renunciar a la vida pasada y aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Por eso es que lo establecido por Dios comienza con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento que me hace, renuncio. Al pasado renuncio al ser pecador por causa de ser parte de la simiente adámica. 
Todo hombre es pecador Dice la escritura No importa quién sea Sea rey, sea ministro, sea el presidente Sea el pobre Sea quien sea Todo ser humano es pecador ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron Por causa de la genética adámica Dice por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios ¿Y cómo es que voy a llegar al Señor? No solo creyendo sino arrepintiéndome Renunciando a la vida pasada El problema es que la iglesia En su alto porcentaje no ha renunciado a su vida pasada Por eso es que ahoga la palabra no he visto que el Señor haga lo que Él ha dicho Que nos va a traer los miles y miles de personas Porque no es magia Es por hacer las cosas que corresponden dentro del reino de Dios No es por tocar una varita Ahorita les van a venir los miles Es porque usted y yo estamos viviendo bajo las reglas del reino de Dios no he visto todo lo que el Señor me ha dicho ¿Qué pasa? ¿Por qué será que Dios no ha cumplido? ¿Por qué? Porque está ahogando la palabra Porque está ahogando la semilla Aquello que fue sembrado verdadero Y que ha empezado a dar fruto No se ha visto ¿Por qué? Porque no nos estamos regiendo Bajo los principios y las reglas del reino de Dios Pero el que se rige bajo las reglas del reino de Dios ¿Qué pasa? Produce fruto Ahora mire este proceso y quiero que vayamos ¿Qué hace el que se rige bajo las reglas del reino de Dios? Oye, ¿qué significa eso que oye? Que está sensible su oído y su corazón ¿Por qué oye? Porque está atento, porque está dispuesto a qué No solo a oír sino dispuesto a qué Hacer lo que se le está diciendo de parte del Señor Lo que dice el Señor en su palabra Lo que el Señor ha establecido en su plan Si no va a oír otras cosas, va a oír las reglas del mundo Por eso ese fue el problema de las iglesias en Apocalipsis ¿Qué le dijo el Señor a las iglesias de Apocalipsis? Si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice no dice lo que les va a decir, o sea el Espíritu Santo les estaba hablando Pero ellos tenían sus oídos que cerrados, estaban oyendo otra cosa Estaban oyendo las reglas del mundo, estaban oyendo la cultura del mundo Estaban oyendo otra cosa y por eso les dice si alguno tiene qué cosa Oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice y eso es lo que Dios le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario hoy. Aquellos que producen, aquellos que dan fruto son los que se rigen. No solo predican del reino de Dios, sino viven en el reino de Dios. Viven bajo las reglas del reino de Dios porque esos son los que van a ser el resplandor de su gloria. ¿Por qué Cristo fue el resplandor de su gloria? Porque oyó, yo hago todo lo que oigo del Padre. Oyó, 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 oyó El primer paso que aquí que vemos que es oír Luego que dice Entiende ¿Por qué entiende? Recordemos por qué no entendieron los otros Por tener su corazón que 
engrosado Entonces por qué este sí entiende Porque tenía un corazón sensible Abierto a Dios Es una persona que está abierta a Dios A lo que él dice Por eso fue que Abraham Vas a matar, vas a ir a sacrificar a tu hijo Y me lo vas a entregar Eso querías, eso, eso sí, eso implicaba que, O requería un corazón que Abierto a Dios Si algunos el Señor les pide un hijo para el ministerio No lo quieren dar No para sacrificarlo Sino no lo quieren dar Ah no yo quiero que sea esto aquí Mis planes son para mi hijo esto Ahora darlo para sacrificarlo Eso requería que cosa Una entrega total Una apertura total Entonces el que oye Y el que entiende quien es El que está abierto A Dios Para hacer lo que Dios dice Y lo que Él quiere Si no lo va a entender Pero bajo las reglas del humanismo Vayan y denle ustedes de comer no tenemos Lo entendieron diferente Lo entendieron Lo entendieron como que el Señor los estaba ¿Qué? Poniéndole una cosa imposible No tenemos No se puede, 200 denarios No alcanzan Lo entendieron como imposible Cuando el Señor lo que quería que vieran Era la oportunidad de manifestar La gloria de Dios Pero ¿Por qué no lo entendieron? Porque estaban cerrados Ya estoy vieja, dijo Sara No, estoy estéril No solo vieja, sino estéril Ya se me pasó el tiempo de las mujeres Y ayer que mirábamos ¿Cuántos años pasó Sara? En su actitud de qué de ¿Sabe por qué nació Ismael? Por la dureza de Sara Cuando Dios le habla a Abraham ¿Qué le dice? Te voy a dar un hijo Y será el hijo de la promesa Entonces pero por qué vino Ismael Si ya le había dicho el Señor Que le iba a dar un hijo de la promesa Y que a través de él Iba a venir multitudes de gente Porque Sara que hizo Se cerró 25 años Porque hasta los 25 años vino el hijo Imagínese Tener una esposa cerrada 25 años, adiós Tener un esposo 25 años cerrado Y que producto de eso vengan los Ismaeles Es que cuando usted se cierra Las consecuencias son terribles con su generación Usted y yo podemos afectar Negativa o positivamente nuestra generación No que venga una maldición Sino las consecuencias que van a venir Mire, mire los Ismaelitas ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los árabes, los musulmanes Gente que le está ¿qué? Sacando las canas verdes a los judíos Que está dando que hacer Y son un pueblo enorme Más que los judíos Ellos si sí aplicaron la multiplicación Ahora todo ¿Por qué? Por una mujer Que endureció su corazón 
25 años Porque a los 24 años que le había dado la promesa fue que Sara se rió Y después creyó Cuando el Señor le dijo has mentido La confrontó, uy qué tremendo Has mentido Sara ha mentido, ella se rió Y ahí tuvo su encuentro con el Señor Y después dice Hebreos que Sara le creyó a Dios Y ahí fue donde le vino quien Pero sabe que después que pasó El fruto que el Señor había dicho que iba a dar Sara Dio un fruto pero no dio multiplicación Viene el Señor y la recoge Y dice la escritura Que Abraham se casó con Setura Y con Setura se cumplió el resto de la palabra Porque con Setura si sí tuvo más hijos O sea Abraham quedó pollonazo pues Buenazo Efectivo Pero ya no fue con Sara Fue con Setura ¿Por qué la recogió? ¿Por qué no fue parte de esa bendición y de esa multiplicación? Porque había que, por la dureza de su corazón. Y el Señor un momento le abre y le permite que le creyera, ¿para qué? Para cumplir su palabra porque Él es fiel y verdadero. Y para Él no hay nada imposible. En las circunstancias o tu dureza de su corazón No le va a estorbar cumplir su palabra Él la va a cumplir, alabado sea su nombre Pero miren todas las consecuencias que pasaron Pero más que todo lo que estamos viendo es Que vino Ismael Ismael no es el de la promesa Por eso es que le dijo Tu único hijo, entrégame a tu único hijo Isaac Y ya tenía Ismael, porque no era de la promesa. ¿Cuántas veces tenemos resultados que no son de la promesa? Puras consecuencias de no hacer las cosas conforme a lo establecido por el Señor. Por eso es importante que como iglesia nos sometamos a Dios y hagamos como Él dice Porque si no pueden venir Ismaeles ¿Quién puede ser un Ismael? Una consecuencia de algo que hicimos ¿Cómo qué? El resultado de algo que no obedecimos No solo puede ser una persona Sino puede ser una situación o una cosa Yo recuerdo que una vez Estando en la primera de julio Hace... 50 años o ya no me acuerdo cuántos años Pastoreando 49, algo así Había una pareja Y les digo muchachos tengan cuidado Pero ellos no y se dieron la grande Algunos dicen que ahorita la situación está muy terrible No, si también en aquel tiempo Cuando en eso llegué llorando Ay, fíjense que pecamos Tuvimos relaciones ¿Y qué pasó? Y le digo, de plano estás esperando. Sí, dice la joven. Y bueno, ¿y a qué vienen ahora? Pues Pues queremos que ore para que salga ese. 
Querían quitar, ¿qué cosa? La consecuencia. Le dije, fíjate que esa consecuencia te va a durar nueve meses en tu estómago. Después lo vas a tener y siempre que lo veas vas a saber y aunque te crezca 5, 10, 15, aunque tengas 50 años, vas a ver que es una consecuencia de tu imprudencia. Y aunque lo quieras y lo ames y es tu hijo, siempre va a venir en tu mente que es un Ismael. La consecuencia de un pecado. Es por esa razón que debemos de tener cuidado. Cuando hacemos cosas vienen consecuencias. No porque alguien nos maldiga, ya está trazado que va a pasar. Cuando yo me resisto y no me rijo a los principios del reino de Dios, ¿qué pasa? Viene entonces de acuerdo a la vida de la carne, entonces mi resultado va a ser una imagen conforme a la carne, pero no a la imagen de Cristo. Y no se asuste porque esa es la realidad de su vida diaria. Deja de pagar la casa y ¿qué pasa? A los pocos días, bueno, fuera pues. Ah, no, ¿cómo va a ser? Si he pagado, tengo cinco meses de no pagar, pero si he pagado usted. No, no, ahora se me va, pues esa es consecuencia. Ah, yo no estoy diezmando. Entonces dice que cuando diezmamos Él reprende al devorador Pero por qué le toca a usted Que reprenderlo Cuando la escritura dice que Él es el que reprende al devorador Por qué le toca a usted que hacerlo Porque no lo hago ¿Ha orado hermano? No, no he orado hermano Tengo, uy, miren Tiempo de no orar ¿Ha leído la escritura? No, tampoco Y ahí perdí mis lentes Que si cuando encuentra la Biblia Ahí están los lentes pues. No la lee ¿Cómo podemos regirnos A los principios del reino de Dios? No vamos a poder llegar a ser ¿Qué cosa? ¿Por qué Cristo Llegó a ser el resplandor de la gloria del Padre? Porque se sometía a las reglas, no solo predicaba las reglas, sino se sometía a las reglas. ¿Cuándo usted y yo vamos a llegar a ser el resplandor de su gloria? Cuando nos sometamos a las reglas del reino de Dios. Las reglas del reino de Dios no son mis reglas. Una cosa es que el pastor diga las reglas, esas son reglas del pastor. No, no, son las reglas del reino de Dios, las que están establecidas aquí. Amén. Amén, amén Esas son las que debemos de vivir Y ajustarnos a eso Cristo fue la expresión del reino de Dios Y por eso fue el resplandor de su gloria Usted y yo para ser la expresión de su gloria Tenemos que ser la expresión del reino de Dios El regirnos a qué cosa A las reglas al régimen nuevo del Espíritu. ¿Bajo qué reglas estamos viviendo? Quizás está predicando el reino de Dios, pero no la está viviendo bajo las reglas del reino de Dios. Hoy es el tiempo y el Señor nos ha dicho que hemos sido llamados a ser lo que Cristo es y Cristo es el resplandor de su gloria.
la revelación del Padre Usted y yo somos la revelación de Jesucristo Aleluya, amén ¿Qué reglas está viviendo? Usted como persona bajo qué reglas se rige Como iglesia bajo qué reglas se rige En su matrimonio bajo qué reglas se rige el matrimonio En su trabajo bajo qué reglas se rige su trabajo En la congregación o en el grupo de comunión familiar Bajo qué reglas se está rigiendo Son las del reino de Dios Recuerde que Cristo lo que predicó siempre y si sanaba enfermos y resucitaba muertos y todo lo que decía y hacía, lo hacía bajo el contexto del reino de Dios para cumplir lo que estaba en la Escritura. Que ese sea el énfasis nuestro, que cumplamos todo lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar a ser como Él es, personas creciendo en gracia, en sabiduría, creciendo en qué más, en el poder y en la transformación en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Qué clase de pastor eres tú? ¿Bajo qué reglas te riges? ¿Qué clase de discipulador eres tú? ¿Qué clase de esposa de pastor eres tú? ¿Qué clase de grupo del pastor eres tú? ¿Qué clase de asistencia pastoral eres tú? ¿Que se rigen bajo las reglas del reino de Dios? ¿O las reglas establecidas por nosotros mismos? Vamos a ser y Dios nos ha llamado a ser el resplandor de su gloria. Solo con aquellos que se rijan Bajo las reglas del reino de Dios Pongámonos en pie Si no serás junto al camino Expresarás pedregales, estorbos, tropiezos O ahogarás todo aquello que el Señor quiere hacer en tu vida Pero los que se rigen bajo el reino de Dios, el 100% da fruto. El 100% da fruto. Y la, en las iglesias de misión cristiana del Calvario, el 100% debemos de dar fruto. Amén. Amén. Usted es una parte de ese 100%. Entonces, ¿qué debe dar? Fruto, pero ¿qué dice? También no solo fruto, sino ¿qué? ¿Qué significa producir? Multiplicación. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Empiece a orar y a examinar si soy un pastor junto al camino, una esposa de pastor junto al camino, un discipulador junto al camino. Un, uno del grupo del pastor junto al camino o soy de buena tierra porque he dejado el pasado 
Y he aquí todas las cosas son hechas nuevas O tengo piedras en el camino, estorbos Que tropiezo y me caigo Porque soy de corta duración Soy de los que ahogamos lo que Dios Está haciendo en nuestra vida Lo que está haciendo es genuino Pero lo podemos ahogar Dios hoy nos dice Que Jesús actuó como buena tierra Y como buena tierra pudo decir Todo lo que tú me dijiste que hiciera Lo he hecho, alabado sea su nombre Misión cristiana el Calvario ha sido llamada para ser buena tierra Alabado sea su nombre Porque reconocemos el reino de Dios como nuestro estilo de vida Aleluya Ore ahí un momento Cada uno ahí en lo personal Abramos nuestro corazón y dejemos que ahí el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida Seré de los de junto al camino Seré de los pedregales O seré de los que ahogan Si soy como Jesucristo Seré de los de buena tierra Los que sí producen Aleluya 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 Eso es ¿Por qué no estoy produciendo? Es que el diablo No, no es el diablo Es que mi esposa No, no es la esposa Es que el esposo No es No, no es eso Es usted y soy yo Es que el pastor No, no Aunque no lo enseñara pero usted es del reino de Dios y llamado a dar fruto. Alabado sea su nombre. Dejemos de ser junto al camino. Dejemos de ser de pedregales. Dejemos de ser de los despinos. Y a partir de hoy seamos de buena tierra. Los bendigo en el nombre de Jesús Porque somos llamados a producir fruto El 100% Todos Por ser buena tierra Producen Todas las semillas dieron fruto Y Dios es a eso Nos ha llamado Padre te glorifico por eso Y te bendigo Cuando el ceso a mi ser en tus palabras Más que la miel En mi boca sedienta En tus mandamientos He adquirido riquezas 
seguir tu ley Siento tu presencia Oh mi Dios Dame entendimiento bueno, Tu palabra Señor Vuelumbrera Es a mis pies Y mi sostén en mi camino vuelumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino vuelumbrera es a mis pies. Palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino pues lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino pues a mis pies tu palabra mi guía y mi sostén en mi camino puedo es a mis pies tu palabra mi guía y mi sostén en mi camino Ser buena tierra, alabado el